0: Nach Krebs zurück ins Leben.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde, sprechstunde dem Asklepios-Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Wer eine Krebserkrankung hinter sich gebracht hat, der hat trotzdem häufig mit Langzeitfolgen zu tun. Auch wenn die Behandlung abgeschlossen ist, läuft vieles im Leben nicht so wie früher. Und es stellen sich viele neue Fragen, wie man damit dann am besten umgeht. Das Astlepios Tumorzentrum Hamburg hat deshalb verschiedene Sprechstunden eingerichtet, um diese Fragen zu beantworten. Bei mir ist Privatdozentin Dr. Georgia Schilling. Sie ist leitende Oberarztin im Astlepios Tumorzentrum Hamburg. Schön, dass Sie Zeit haben, Frau Dr. Ja, vielen Schilling. Vielen Dank. Ähm, da gibt es ja zum Beispiel die Sprechstunde mit dem Namen Zurück ins Leben. Für wen ist denn die gedacht? Diese Sprechstunde ist für die
1: Menschen gedacht, die erfolgreich eine Tumorerkrankung hinter sich gelassen haben, aber noch unter den Folgestörungen leiden, körperlicher oder auch psychosozialer Art. Mhm. Nach einer Therapie gilt der Patient, die Patientin häufig als geheilt, ja. fühlt sich aber gar nicht gesund, mhm. weil sie noch so viele Funktionsstörungen hat,
0: mhm.
1: wie Fatigue, wie Konzentrationseinschränkungen wie Polyneuropathie.
0: Und dafür ist die Sprechstunde gedacht. Aha. Ist es denn, um daran teilnehmen zu können an der Sprechstunde, ist es denn wichtig, wie lange die Behandlung zurückliegt? Nein. Weil ja auch die Langzeitfolgen lange bleiben. Ne? Ganz genau. Ja. Wir haben ja Menschen, die
1: auch noch nach 10 oder 15 Jahren an den Therapie- oder Krankheitsfolgen leiden. Die ist praktisch für alle, die die Therapie abgeschlossen haben oder jetzt speziell Frauen, die über fünf oder zehn Jahre eine Hormontherapie bekommen, die würden auch in die Sprechstunde kommen können.
0: Aha, weil das ja eigentlich schon hinter der eigentlichen Behandlung ist, genau. so als eine Langzeitbehandlung im Grunde genommen. Richtig. Ähm, kann ich denn ähm, in dieser Sprechstunde auch reden über meine bisherige Therapie, ob man da was dran ändern sollte? Nein. Ja, denn ist ja zu Ende. Ne? Ganz genau. genau. Und das ist auch keine
1: Zweitmeinungssprechstunde, wo ja. man prüft, ob die Therapie, die gelaufen ist, die richtige war. Die Intention, die wir haben, ist nach vorne zu gucken und nicht nach hinten. Sondern was kann ich für mich tun, Sie haben es ja initial schon so formuliert, damit diese Folgestörungen sich bessern.
0: Mhm. Ähm, diese Folgestörung, diese Langzeitwirkung, ähm, worüber reden wir da? Was sind das für welche?
1: Also am häufigsten sehen wir Patienten, die unter Fatigue leiden, diesem chronischen Erschöpfungssyndrom, mhm. nach einer Therapie, das eben auch über Jahre anhalten kann. Mhm. Wir sehen auch Patienten eben mit Polyneuropathien durch die Chemotherapie oder auch die Immuntherapie jetzt neuerdings. Wir sehen Patientinnen, die Konzentrationsstörungen haben, die sagen, ich kann immer zwei Sachen gleichzeitig tun, ich muss alles aufschreiben, mein Gedächtnis funktioniert nicht mehr richtig. Wir sehen aber auch ähm, Patientinnen, die unter psychischen Folgen natürlich leiden, die Rezidivängste haben, die Zukunftsängste haben, ähm, Angst vor dem Zweitumor, dass noch mal, noch mal ein anderer Krebs kommt, wenn ich schon die erste Krankheit erfolgreich überstanden habe. Das ist ja durchaus möglich. Ja. Und wir sehen auch Patienten, die ganz einfach einen Sozialberatungsbedarf haben. Da geht es dann um Reha-Anträge oder Leistungen zur Teilhabe
0: am Arbeitsleben. Auch darüber beraten wir. Mhm, ist ja schön. Das ist ja was ganz anderes eigentlich als die Bewältigung der Krankheit. Das ist ja... Eine genau, organisatorische also, Sache. Eigentlich.
1: Richtig, aber das ist ja auch eine Art von Unterstützung von ähm, Langzeitüberlebenden, wie wir sagen. Ja,
0: ähm, wenn ich mich dafür interessieren würde, diese Online-Sprechstunde, ähm, was erwartet mich denn da in dieser Sprechstunde? Also wir sind
1: zwei Beraterinnen, sage ich jetzt mal. Neben mir macht das eine Kollegin, die Psychoonkologin ist und auch viel Erfahrung halt im sozialen Bereich hat. Die berät eben zu den psychischen Folgestörungen, ähm, zu psychischen Bedarfen, die die Patienten haben oder eben auch zum Sozialen. Und bei mir geht es jetzt rein um die medizinischen Sachen wie die Polyneuropathie oder die kognitiven Einschränkungen, die Fatigue. Und die Sprechstunde läuft so ab, dass wir beide ein virtuelles Wartezimmer haben. Da gibt es eine Verbindungstür virtuell. Der Patient kommt zu einem von uns, geht dann durch die virtuelle Tür ins nächste Sprechzimmer und bekommt dann die andere Beratung. Und wir nehmen uns jeweils 30 bis manchmal auch 45 Minuten Zeit und wechseln dann.
0: Ah, ähm, das heißt insgesamt dauert der Termin dann für mich? Der kann eine Stunde bis anderthalb Stunden dauern. Oh, das ist ja viel Zeit für mich. Das, das ist viel Zeit, das ist das besondere Angebot. Ja, ja. Ähm, das heißt, ich stelle mir das praktisch so vor, ich sitze vor meinem... Laptop zu Hause von meinem Rechner. Mhm. Ich bekomme vielleicht von Ihnen irgendwas, wo ich draufklicken muss, damit ich Sie beide überhaupt sehe nacheinander. Genau, also das läuft eigentlich so ab, dass äh, Sie sich anmelden müssen ja. über die
1: Tumorzentrums-Hotline. Dann melden wir Sie in unserem System an, das diese Sprechstunde unterstützt. Sie bekommen von dem System einen Link per E-Mail auf den Link klicken Sie drauf und dann landen Sie praktisch entweder bei der Frau Plate, unserer Psychoonkologin oder direkt in meinem Sprechzimmer
0: und wir switchen dann hin und her. Das ist ja ganz vertraut mit Ihnen dann.
1: Genau, das ist eigentlich eine Face-to-Face-Situation, so als ob sie zu mir in eine Sprechstunde kommen würden.
0: Ja, ähm, darf ich dann den wichtigsten Familienangehörigen dabei haben oder sagen Sie Arztgeheimnis geht nicht?
1: Absolut überhaupt gar nicht. Das bestimmt immer der Patient oder die Patientin. Und wir freuen uns sogar, wenn die Angehörigen mit dabei sind, weil die Angehörigen ja die größte Stütze für die Patienten sind. Und ähm, es schadet nie, wenn zwei zuhören. Ja. Ähm, Gibt es einen festen Wochentag für diese Sprechstunden? Ja, die Sprechstunde ist immer montags ja. und zwar ähm, ab 16.30 Uhr und dann bis 19.30 Uhr. Also wir wollen mhm. ja den gesunden, geheilten Menschen auch ermöglichen, dass sie ihrem Beruf nachgehen, Familie versorgt haben und dann Zeit haben für die Sprechstunde. Deswegen geht die auch ein bisschen nach in den Abend rein. Ja,
0: ähm ich, das heißt, die ist ja dann, also sie kann ja nicht anonym. Ja, doch, sie kann ja theoretisch anonym sein. Wenn ich sagen würde, ich mache meine Kamera nicht an, aber das wollen sie gar nicht. oder?
1: Nee, das wollen wir eigentlich nicht, das passiert. Manchmal wenn es technisch nicht mhm. klappt, dann macht man das halt. Mündlich wie am Telefon, ja, aber ja. es ist natürlich schon auch der Augenkontakt und die Mimik und alles, die
0: wir auch brauchen in so einer Beratungssituation. Und es wäre eigentlich schade, wenn das wegfällt. Ja, ja, klar. Zumal man ja ein Patient ist eigentlich. Genau. Und der Arzt möchte einen ja dann schon sehen.
1: Richtig. Das ist wie, wie wenn Sie jetzt in meine Sprechstunde im Präsenz durch die Tür
0: gehen. Genauso ist es in dieser virtuellen Form. ja. Ähm Genau. Sie sagten ja vorhin, man muss sich bei Ihnen anmelden. Das heißt, wie läuft das praktisch? Wo, wo, wo melde ich mich denn überhaupt, um bei Ihnen dabei sein zu wollen? Genau, sie melden sich über die Tumorzentrums-Hotline.
1: Dann äh, meldet sich einer von uns oder unsere Projektmanagerin, die Frau König, mhm. nimmt Kontakt mit Ihnen auf und erklärt Ihnen dann auch das Vorgehen mit dem Link, wie das funktioniert. Mhm. Dann bekommen Sie von uns eine Reihe von Fragebögen zugeschickt. Mhm. Ähm, die sind anonymisiert, also die haben nur, oder pseudonymisiert, sagen wir mal so, die haben nur Nummern. Aber das dient uns, hinterher zu gucken, wer nutzt dieses Angebot, warum wird das Angebot genutzt, was ist der größte Bedarf in der Beratungssituation nach einer Krebserkrankung. Also wir wollen ja unser Angebot auch immer fortwährend weiterentwickeln und deswegen sind diese Daten halt, wichtig für uns, dass wir die auch erheben dürfen. Aber wie gesagt, die werden nicht mit der Person, die
0: beraten wird, in irgendeinem Zusammenhang gebracht werden können. Aha, das heißt also, da geht es darum, ähm eine Statistik zu führen, um zu wissen, worauf man mehr Wert legen sollte in der medizinischen Leistung. Richtig. Genau, es geht darum, auch diese Angebote als solche vielleicht auch zu etablieren, die gibt es ja nicht so oft. Ganz genau. Und wir wollen, wollen uns auch wollen vorbereiten. Auch genau, Sie wollen ja wissen, Sie wollen ja eine Antwort geben können genau. den Patienten. Genau. Und bei einer halben Stunde pro Beraterin ähm, gibt es ja eine ganze Menge Fragen sicherlich.
1: Absolut und äh, wir können uns dann halt schon mal ein bisschen fokussieren, wenn wir wissen, in welche Richtung geht es, Überhaupt. Ist es eher die Fatigue oder sind es andere körperliche Beschwerden, dann kann ich mich vorbereiten, genauso auch die Frau Plate. Und wie gesagt, wir, wir wollen das Ganze dann schon auch auswerten, weil Ziel ist es natürlich immer, solche Angebote in die Regelversorgung zu überführen. Ja, eben. Also jetzt ist es ein spezielles Angebot, was wir im Tumorzentrum anbieten wollen, um unsere Patienten ganzheitlich zu betreuen. Eben auch nach der Tumorerkrankung. Aber das ist ja kein Standard. Ja, eben. So was gibt's gibt es ja draußen eigentlich nicht. Es gibt weder eine ambulante Sozialberatung oder wenige Stellen, die es machen. Die Psychotherapeuten sind über drei bis sechs Monate ausgebucht. Und was jetzt so dieses medizinische Beratungsangebot gibt, gibt es auch nur ganz wenige Stellen, an die man sich wenden kann. Und wenn wir zeigen können, wie hoch der Bedarf ist und wohin der Bedarf geht, also was die größten Probleme sind, dann kann man das wieder noch ein bisschen spezieller machen und irgendwann tatsächlich die Kostenträger mit ins
0: Boot holen, dass so ein Angebot auch finanziert werden muss. Ja, und ähm, was wissen Sie jetzt schon, was der häufigste Informationsbedarf ist? Also was mich jetzt angeht, ich kann jetzt nur vom Medizinischen ja. reden, da ist es sicher die Fatigue. Ja. Genau, weil die so unplanbar ist und so unerklärlich auch eigentlich. Ne? Genau, sie ist un noch unerklärlich. Wir wissen noch viel zu
1: wenig, ja. also welche Faktoren jetzt eine Rolle spielen. Wir haben so einige Ideen, aber das ist doch für die meisten Patienten sehr, sehr alltagsbelastend. Das hat Folgen für den Beruf, für das soziale Rollenverhältnis bis hin zu wirtschaftlichen und zu finanziellen Konsequenzen. Mhm. Das ist schon das
0: Problem Nummer eins, muss ich sagen. Sie haben ja noch andere Sprechstunden im Angebot. Da gibt es eine, die richtet sich an junge Patienten.
1: Genau, wir haben eine psychoedukative Gruppe, wie wir es nennen, für junge Menschen, auch nach einer... Überstandenen Krebserkrankungen, die Mitte 20 bis Mitte 30 sind. Es ist aber keine Sprechstunde, oder? Das ist eine Gruppe in dem Fall, also für mehrere Teilnehmer. Die wird ebenfalls von der Frau Plate, unserer Psychoonkologin, geleitet. Und äh, da geht es darum, dass diese jüngere Patientengruppe oft ganz andere Bedürfnisse hat als die meisten Tumorpatienten, die ja jenseits der 60 sind. Also bei den Jungen geht es um Karriere trotz Krebs, da geht es um Sexualität, da geht es um, ich möchte Kinder kriegen, da geht's kann ich meinen Krebs vererben. Also die haben ganz andere Themen und die versuchen wir eben in dieser Gruppe zu thematisieren. Also in der Runde von mehreren jungen Menschen. Und wenn es jetzt ein spezielles Thema gibt, wie Fatigue oder ähm, Kinderkriegen, dann holen wir uns durchaus auch die medizinische Kompetenz dazu.
0: Mhm. Und wo findet die statt? Die, äh, die Sprechstunde,
1: die, äh, die Gruppe, die findet in Barmbeck statt mhm. in einem Seminarraum ähm, alle zwei Wochen und alterniert praktisch mit unserer Survivor-Sprechstunde, mhm. Mhm. weil wir die Frau Plade ja nicht teilen können. Oh, also noch nicht, nein. <lacht> noch nicht. <lacht> ähm,
0: ich habe gehört, Sie planen noch andere Dinge. Genau,
1: also wir wollen unser ähm, psychosoziales Angebot im Tumorzentrum ausweiten. Und dazu gehört unserer Meinung nach auch eine Familiensprechstunde, die richtet sich hauptsächlich an Eltern, die, ich sage jetzt, jüngere Kinder haben, die mit der Diagnose konfrontiert werden, die damit konfrontiert werden, dass die Mami plötzlich keine Haare mehr hat. Die konfrontiert werden, dass der Papa vielleicht öfter mal zu Hause ist und gar nicht mehr arbeiten geht und sich ausruhen muss. Und Kinder haben ja einen anderen Umgang mit sowas. Manche fühlen sich schuldig an der Erkrankung ihrer Eltern. Und wir wollen den Eltern ein Hilfsangebot bieten. Wie kläre ich mein Kind am besten auf? Mhm. Weil auch das sehr altersspezifisch ist. Und ähm, das würde unser
0: Angebot Wunderbar ergänzen. Ja, Genau, wenn man sich dafür interessiert, darf man dann einfach bei Ihrer Hotline mal nachfragen. Auf jeden Fall, jederzeit. Okay. Schönen Dank für dieses interessante Gespräch. Sehr gerne. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund.